0: Вы слушаете ITCast 38, подкаст о технологиях, разработке
1: программного обеспечения, IT-тусовке и всем остальном связанном с IT. И мы начинаем восьмой эпизод третьего сезона, поехали. Всем привет дорогие друзья, вы слушаете ITCast, сегодня с вами его ведущий Иван Афонченко, это я Андрей Халявкин
2: Привет всем
1: И сегодня у нас необычный гость, сегодня у нас администратор популярной группы ВКонтакте Шабрин Иван, Ваня привет Всем привет Для начала Вань, расскажи нам вкратце о том, что за группа у тебя, как она называется, сколько в ней подписчиков и о чем вообще все это
0: Группа называется Таганровская ДПС», расшифровывается как «Таганрогское дорожно-правовое сообщество». Участников на данный момент 17 с лишним тысяч, точно не помню число. И основная направленность – это дорожные, автоправовые вопросы и все, что около этой темы.
2: Уже можно вопрос сразу такой? ДПС очень похоже на ну, всем нам привычных ДПСников – и первая мысль, что группа связана, может быть, с тем, что как, вот об, как вообще вести себя с ними авто, автолюбителю такому обычному, да, кто для которого гаишник это ну, редко друг, чаще все-таки какая-то противоборствующая сторона. А, ну это первая мысль. Подтвердили, опровергли, насколько она попала в цель?
0: А, ну да, ты абсолютно прав и. Надо тут, наверное, все-таки рассказать немного истории группы, как она образовывалась и почему такое название. А образовывалась она, наверное, получается, я что-то работал и учился в институте. То есть у меня так получилось, что со второго курса института я уже и работал в нем же, в Центре контроля качества образования. И в свободной от работы и учебы времени меня начали интересовать законы. Законы как раз-таки начали меня интересовать согласно, благодаря сотрудникам ДПС. Даже, наверное, точно не вспомнил, наверное, какой случай, но есть предположение, какой случай к этому привел. Было дело, ехал я зачем-то на «Радугу», на рынок, и там, если ехать по Смирновскому, там справа парковочные карманы, соответственно, чтобы машины припарковать. Ну, По крайней мере, тогда были, сейчас они немножко в другом виде. И, соответственно, ну, я же пойти на рынок, припарковался в парковочный карман. И на что подошел мне сотрудник и оштрафовал меня за то, что я стою в парковочном кармане. Дело в том, что там, оказывается, был знак. На мой вопрос, ну а зачем же тут парковочный карман тогда есть, если знак? Ну, он мне ничего не ответил. И где-то вот -вот с таких вот ситуаций, то есть, ну когда непонятно, ты вроде не собирался нарушать, желания такого не было, а в итоге получается, что ты нарушил. И таким образом (coughs) начал понемногу-понемногу изучать законодательство. И, ну, так как я айтишник, оно, на самом деле, законодательство мне показалось очень близко к программированию. Как бы это не показалось странным. Вот, Вот многие считают юриспруденцию, ну, что это гуманитарная наука. Но вот мое мнение, что это немного не так. На мой взгляд, она достаточно точная и во многом схожая. Даже если взять вот те же самые законы, ну, если перевести в IT-плоскость всю вот эту составляющую, то ну, законы — это своего рода программа, это набор классов. Uh, uh-huh. это у каждой, ну, если вот перевести в, в it вот есть класс какой-то закон или набор классов, uh, в нем есть uh, методы, это статьи закона, uh, есть uh, программисты, которые пишут Эти законы, это называется Государственная Дума, то есть она пишет, по сути, код, по которому живут обычные пользователи. Есть правоохранительные органы, которые следят за соблюдением этих законов, ну, такие некие системные администраторы. Есть, например, хакеры в данном случае. Хакеры в данном случае, это, получается, адвокаты. Адвокаты, вот они находят... Вот эти лазейки в законах, баги такие и их эксплуатируют, эксплойты пишут э, э, передаю на наработки. Ну, то есть он написал какую-нибудь жалобу, он поделился с ней, то есть ну, по сути он поделился эксплойтом какой-то дыры в законе. Uh-huh. Ну и обычные граждане, это по сути пользователи, которых иногда там какой-нибудь антивирус там Суд может забанить на несколько лет Жестоконологи, <смех> да
1: <смех> Очень круто, я никогда не думал об этом Вот в этом поле <смех> <смех> Да, да, <смех> просто
0: ну, это Сейчас, наверное, в виде слов Я вот впервые, наверное, это выразил У меня было это на уровне каких-то Ощущений Я никогда это ни словами, ни бумагами, ни с кемами не вырисовал, но вот так вот со временем у меня сложилось представление. Ну, там плюс еще всякие, например, есть наследование, то же самое, как у нас в программировании, есть наследование классов. Вот есть, например, базовый закон Конституция, он как базовый класс, на основании которого уже пишутся все остальные классы. То есть все законы, они должны базироваться на Конституции. И вот там, если так вот прям углубиться, я думаю, там кто-нибудь может, наверное, целую докторскую написать по этому поводу. Так, так вот, да, вот э, это э, мое рассуждение родилось как раз из, почему я занялся законами, но очень близко. И так же, как вот ты выучил один язык программирования, второй, тебе потом легко уже дается третий. Вот так вот и тут получается, то есть ты учишь э, один закон, почитал, ты в целом начинаешь понимать, как он устроен, из каких разделов, и ты в будущем, тебе надо, например, ты вот изучал какой-то закон, например, ну, условно уголовный кодекс, ты примерно можешь представлять, что будет в кодексе об административных правонарушениях. Ты можешь представить, что будет в каком-нибудь семейном кодексе. Ты не можешь точно понять, где это будет. Но, ну, вот как Хороший программист – это не тот, который знает все языки. Это тот, кто может очень быстро а, вникнуть в какой-то язык. Он ага. программировал на трех языках, и тут он узнал про какой-то пятый. Ему надо срочно что-то запрограммировать. Вот хороший программист который очень, он понимает базовые структуры. Он может быстро съесть, там изучить так, как тут ага, циклы так строятся, работа со строками так, работа с базой, вот так, ага, все понятно. И там, подглядывая периодически, может уже достаточно быстро э, на новом языке написать программу. Также и вот, например, адвокат хороший, он просто владеет какими-то другими законами, никто никогда не знает, даже и судьи законы. Он может быстро ориентироваться. Вот тут опять такая аналогия между например, адвокатом и программистом. Поэтому вот, я же говорю, для меня юриспруденция, но ну, это очень близкая к it отрасль, И мне кажется, большинство it с их складом ума, достаточно быстро, например, почитав один закон, ну, в целом начинают понимать, как это устроено, и могут с успехом пользоваться этим жизнью. Так вот, <с- вернемся <с- к теме, почему я создал. То есть, изначально, вот э, из-за таких несправедливых ситуаций, э, с дорожно постовой службой, с ДПС начал увлекаться вот законами, читать их, изучать. Потом, наверное, даже больше не для выкладывания в интернет, изначально это было, наверное, большей степенью самозащиты от каких-то противоправных действий, я начал записывать, ну, как аудиозаписи, так и видео, ну, чтобы в случае чего можно было предоставить, потому что у нас в судах главное правило — нет оснований доверять сотруднику полиции, Хотя почему-то вот, э, иммунитет судьям дают, да? Казалось, вот если нет основания доверять, ну, то есть они такие правильные, почему что до судьям дают иммунитет? Ну, если правильные, давайте у судьи тоже снимем иммунитет. Так вот. И начал снимать видеозаписи разные сначала для себя. Они, то есть, хоронились у меня на винчестере, а потом в какой-то момент, почти уже 8 лет назад, кстати, вот группе, да, уже исполняется вот, в апреле 8 лет, выложил просто, создал небольшую, ну, группу, Вконтакте и выложил аудио видеозаписи, ну, чтобы друзьям показать, ну и просто мы с ними обсуждали, чтобы каждому отдельно не сбрасывать, просто как бы выложил, так сказать, расширенный диск То есть видео в общий доступ для того, чтобы каждый из друзей мог ознакомиться и посмотреть. Потом со временем друзья там позвали своих друзей, кто-то начал какие-то вопросы задавать, я с удовольствием на них отвечал на эти вопросы. потом э, друзья друзей позвали, друзей друзей, те в свою очередь своих друзей. потом уже уль- появилось больше вопросов и наверное, стал больше отвечать. уже начал публиковать какие-то нам, э, изменения в законодательстве и вот как снежный ком начала вот, группа расти сама собой, скажем так.
2: Слушай, ну, то есть получается у тебя такое в чем-то уникальное знание было, да, которое было полезно сначала твоим друзьям, а потом это разрасталось дальше, поскольку оно всем было полезно.
0: Абсолютно верно, вот коль у нас тема про создание популярного сообщества, в этом и есть ядро любого интернет-проекта, группы, канала на ютубе, еще чего-то, то То есть ты должен обладать какими-то знаниями, либо обладать чем-то, что нет у большинства других людей, это, ну, помимо этого, тут еще должно, должно сложиться, помимо того, что ты должен обладать знаниями, у тебя еще должно быть желание. То есть совпасть и то, и другое. То есть, если у тебя, например, есть знания, например, какой-нибудь адвокат, но нет желания, ну, то есть интернет-проекта не будет. Mm-hmm. Если у тебя есть желание, но нету знаний, ну, это тоже будут какие-то попытки что-то сделать, но э, ничего хорошему это не приведет. И в итоге, когда находится и желание, и какое-то вот умение, либо владение чем-то, вот тут вот возникает какой-то проект, который может привести к какому-то успеху. И вот сейчас даже для примера приведу, например, уникальное такое смешное оборудование «Пресс». Вот на YouTube есть канал, у него эм, просмотры почитываются сотнями тысяч, иногда миллионами. А у человека просто пресс, и он этим прессом раздавливает разные вещи. Есть, ну, вот, вот, сейчас да, возьмем да, у нас с тобой, но у тебя есть пресс? нету Там, У Ивана тоже нет пресса, и у меня нету. И вот, людям интересно, у них нет пресса. Я ну, всегда мечтал только...
2: да, что-нибудь туда положить. Да, да, да.
0: что-то да, посмотреть, как оно раздавится. То есть вот, человек он нашел то, что есть у него и нет у других. И он этим воспользовался, вот он давит свои вещи, там у него сотни тысяч просмотров,
2: и вот он нашел свою нишу. Слушай, ну получается, ты все-таки спонтанно получилось, что это вызвало интерес вот не только у друзей твоих, а у, скажем так, общества вокруг, или у тебя изначально цель была, что вот раз я приобрел какой-то опыт, то сейчас я его ну, продвину дальше вокруг себя, в общество?
0: Ну изначально я на общество не рассчитывал, изначально у меня было скорее друзьям, знакомым помочь, и потом со временем уже это переросло в понимание, что это можно использовать в целом для общества.
1: Вань, а когда ты почувствовал, что группа становится популярной? Когда был вот тот момент, когда ты думаешь, ну, походу поперла. То есть вот, начали добавляться люди. Сколько это было подписчиков? Как это было? Вот сколько лет назад это произошло?
0: Честно, я вот никогда не задумывался, то, что, особенно вот в плане «поперло». Меня это, честно говоря, особо как-то и не интересовала именно какая-то популярность. То есть у меня, когда я делал, ну, сначала я объяснил, до чего делал, и потом как бы со временем она трансформировала, Но целью как-то именно сделать ее популярной, ну, как-то и не ставилось. То есть это получается само собой. То есть вот как в интернете, если, с примеру, с сайтами возьмем, Это тоже как бы одно из базовых, как сделать э, успешный проект. Есть э, терминология у соошников, продвиженцев, э, как SDL, ну, сайт для людей. А есть э, альтернативные говносайты. Вот э, сайты для людей, это всегда просто проекты с качественным контентом. Где, то есть основной целью э, делать качественный контент, который, по идее, должен привлечь пользователей. Вот просто э, у меня всегда было желание просто делать качественный контент. То есть э, я всегда, вот в э, чем, я думаю, плюс группы, я всегда выкладываю, публикую то, что мне было бы самому интересно, что мне вот то, что я сбросил бы другу показать, а не просто то, что ради как, большинства ошибок групп других, они публикуют вот просто ради того, чтобы что-то публиковать. А туда бывает, обращал внимание, что, например, полмесяца вообще ничего не публиковал. Но народ заходит в группу уже не потому, что он увидел какую-то запись у себя в ленте новостей, а у, вот у нас 75% пользователей, они заходят через э, закладки, еще около 20% через мои группы, и только небольшая часть через какие-то ленту новостей и остальное. То есть у людей это как альтернативная лента, где они могут почитать. Тут есть основная лента ВКонтакте, и он там что-то читает, а есть альтернативная лента, вот они заходят туда и читают отдельно группу, не из новостей, узная переходя туда. А когда стала популярной, ну не знаю, я и сейчас не знаю, она является... Вот, а в чем измеряет популярность? Вот, давайте начнем с этого.
1: Ну я думаю, что 17 тысяч человек, я вот сейчас смотрю на группу, 17 271 человек для нашего города, в котором, да, сколько у нас, 350 тысяч жителей. Ну, там, плюс-минус. Вот, это довольно популярно. Но я посмотрю, что из моих друзей 150 человек на нее подписано. Я не подписан? Был?
0: Ну, да, у нас в группе, вернее, в городе пользователи ВКонтакте, по-моему, где-то 160-170 тысяч. Ну, то есть, получается, 10-я часть пользователей ВКонтакте города Таганрога да, читает группу, причем 20-я часть города ну, онлайн. Вконтакте, она заходит ну, каждые несколько дней точно. То есть вот посещаемость группы, вот я же говорю, в чем измеряется. То есть вот у нас в городе есть группы, они по численности превышают мою в два раза, например. Но, но если, например, взять, например, другой параметр, просмотр какой-то опубликованные от группы записи, то они сразу же выравниваются до моей, ну, самые вот такие топовые, у которых там в два раза больше, скажем. То есть, э, ну, группы нагнанные, скажем так. То есть э, там у людей цель именно нагнать, то есть зарабатывать на этом деньги, и поэтому они э, зачастую изначально нагоняют пользователей побольше, там какие-то, может, еще используют э, закупки каких-то ботов туда нагнать. А у нас наоборот, то есть, во-первых, мы никогда не просили э, людей э, рассказывать. Мы, не, мы даже когда розыгрыши проводили, мы никогда у нас не было условием сделать репост себе на стену и закрепить. У нас вообще максимум было поставить лайк под записью и все. То есть э, у меня наоборот цель э, не не носить количество вот, любой ценой, у меня больше упор на качество, то есть мы наоборот стараемся почаще прореживать э, не особо качественно в плане адекватности пользователей, для того чтобы людям было просто приятно общаться в приятной компании, то есть группа это такой своеобразный клуб по интересам, куда люди могут прийти и э, с удовольствием пообщаться. И зачастую даже мы, вот, есть фейки, как бы фейковые аккаунты, они пустые аккаунты, да, в группах Ты зайдешь, они висят. Мы периодически даже уч- э, устраиваем чистки, просто зачистить их, чтобы они не висели. То есть, вот именно в плане численности у нас никогда не было целью как-то на ее набрать. Хотя, если бы мы одну поставили такую цель, она бы ну, достаточно быстро набралась бы. И группа вот распространялась, кстати, да, давайте к этой темы коснулись. Она распространялась от человека к человеку, так сказать, по сарафанному радио. То есть, как такой а, среднеобычная ситуация, например, кто-то сидит на работе, читает ленту, а там какая-то интересная новость. И он, например, начинает ее там, соседу по работе и говорит, вот, тут интересно это, тут сосед интересуется, а где это ты читаешь, вот, группа такая, тут раз-раз собрались, и оно вот так вот развивается, то есть э,
2: люди друг от друга узнают, заходят. Угу. Мне очень понравилась аналогия, как ты сказал, что группа популярна, это как клуб по интересам, да? А... Клуб по интересам, ну, такое как бы предположение, там должно быть интересно всем общаться. Ну, а мы все обычно все-таки разные люди с разными характерами, интересами, картинами мира. да, То, что интересно мне, не будет интересно там, другому человеку. И чтобы нам вот в одном месте было как-то общаться ну, интересно, продуктивно и без конфликтов особых, наверное, нужны какие-то ну, как правила поведения в клубе. Расскажи, пожалуйста, вкратце... Что можно делать в группе, чего там делать нельзя
0: и угу. почему именно так? Вот тут абсолютно верно. Вот интернет, он дал а, людям возможность общаться, скажем так, между разными социальными группами. То есть так ты в обычной жизни, ты, вот прям, ну если возьмем у нас айтишников, мы сидим вот на работе, у нас окружают люди с высшим образованием, близкие нам по тематике. Потом мы, угу. например, садимся в машину. И, ну, допустим, вечером встречаемся с друзьями, которые опять-таки из нашего круга. Вечером едем опять на машине домой, там семья и опять по кругу. Ну, так сказать, обыденная жизнь. То есть у нас есть какая-то социальная группа, внутри которой мы живем и редко пересекаемся с другими социальными группами. А в интернете эти социальные группы, они очень сильно пересекаются. То есть в одном месте могут встретиться люди, с разных социальных групп, и вот на стыке вот этих социальных кругов происходят как раз э, конфликты. То есть люди зачастую друг друга не понимают, каждый пытается навязать свою точку зрения. И вот поэтому, для того чтобы... То есть я как бы не против, мне лично интересно даже, есть группы лиц, которые мне неприятны, но мне в любом случае интересна их точка зрения, как они мыслят. То есть вот я мыслю по одному со своим кругом лиц, а они мыслят по другому. И вот, например, если я еду на дороге, мне как минимум хотелось бы знать, о чем думает вот человек из того круга лиц, как он себя поведет. Ну, то есть, ну, такой психологичный момент, чтобы вообще, как говорится, обладать правильной картиной мира. Чтобы ну, не создавать себе ложные какие-то ощущения, а более ближе к объективному, чтобы оно было. И вот в связи с тем, как раз таки, что много социальных э, групп пересекаются, возникают конфликты, соответственно нужны правила э, для того, чтобы меньше было конфликтов и людям все-таки как-то можно было вообще общаться. И поэтому создаются правила, это вот в любом э, социальном проекте, э, рассчитанном на взаимодействие с широким кругом социальных э, групп, Обязательно нужны правила, потому что иначе начнутся оскорбления, угрозы. И вот это одно из основных правил, по которому мы боимся. У нас там правила на самом деле, я уже даже не знаю сколько пунктов, но вот одно из основных, которое прям бан практически без особых разбирательств, это когда люди начинают угрожать кому-то. И начинают оскорблять. Ну, то есть, да, я понимаю, человек может выражать свое какое-то несогласие, но это можно делать какими-то культурными словами. И я это приветствую, и никогда за это мы не забаним. Есть другие правила, которые просто улучшают комфорт существования в группе, например, чтобы всякие там баяны не кидали, там, прочее. Там мы за такое все скорее не забаним, мы просто, первый удалим. То есть мы у нас, в чем отличие, опять-таки, от большинства других сообществ, у нас изначально... Открытая стена, то есть в других сообществах крупных ты сначала пишешь сообщение и кидаешь его на премодерацию. То есть администратор уже смотрит и потом либо пропускает, либо нет. У нас же наоборот, у нас стена открытая и за счет того, это как раз и удалось добиться за счет того, что мы вот выбираем определенный контингент людей. и То есть ну, изначально мы доверяем пользователю опубликовать то, что он считает нужным для общества. А мы уже потом, ну, можем либо просто удалить, либо, если совсем какой-то наводный пользуется, тогда уже забанить. То есть, изначально у нас как бы открыто для обсуждения достаточно широкого круга вопросов.
2: Ну, то а есть, это, бы... по сути, такая свобода слова, да? Если это все в пределах правил группы, то можно каждому высказаться, получить свою трибуну, да, и... Да, да. главное, чтобы
0: это было в рамках определенных правил, но в основном, я сказал, основное вот правило – это не оскорблять, не угрожать, и остальное – это уже ну, максимум удалить. Есть, если мы посчитали, что что-то вообще не то, мы просто удаляем несколько раз. Если человек там уже не понимает, ну, тогда приходится принимать какие-то другие меры.
1: Возвращаясь к тому, что ты сейчас сказал, то, что у вас открытая стена, пользователи публикуют, что хотят значит, в рамках правил. Скажи, как много времени у тебя уходит на модерацию всего этого? Во-первых, у тебя есть какая-то команда или ты работаешь один?
0: У меня есть группа модераторов которых очень сложно отобрать, потому что ну, просто любого поставить, как некоторые там группы делают, взяли какого-нибудь мальчишку или просто человека, который выше всех тянет руку, типа «пустите меня в админы, я сейчас всем покажу, как админить». Mm-hmm. На самом деле, вот желающих много, но доверить, кому я это могу делать, их не особо много. А из этих, кому я могу доверить, чтобы они еще согласились, их еще меньше. И в итоге найти людей, которые могли бы достаточно адекватно модерировать группу, очень тяжело. И времени ну, занимает это достаточно. И поэтому, ну, особенно сталкиваешься с непониманием людей. Почему-то люди считают, что ты им чем-то обязан. То есть складывается у многих участников группы ощущение будто вот администраторы это кто-то вот как вот мэр города как президент который как будто они выбрали э, нас а мы им теперь обязаны чем-то а, ну на самом деле это не так то есть у нас есть свое время работа личная жизнь и мы в меру только своей возможности, время, в меру своего времени, стараемся ну, приглядывать, как-то модерировать. И вот я то есть большинство людей сравнят как вот я говорю, как будто мэр, и мы обязаны, но на самом деле это не так. Это клуб по интересам. То есть, человек к нам приходит, то есть я, например, владелец клуба, такого, скажем, физического, Лю, любой из людей из города может в этот клуб прийти, ну, потусовать, скажем так. И если кто-то начинает, например, приходит в клуб и говорит, ой, а у вас тут и стены не такие, и музыка не такая, и начинает, а вообще, администратор тут такой плохой этого клуба, ну его, соответственно, ну любой адвокатный клуб попросит как бы на выход, скажет, ребят, иди погуляй. И потом у людей это вызывает еще больше мнения, как так, я тут... Свобода слова, (свят) а меня (свят) меня забанили. (свят) Тирания,
2: да, начинается все? (свят) Да,
0: да, да, да. да. Вот это вообще очень забавно смотрится.
2: Да, слушай, Иван, так получается, если я правильно понял, основная проблема найти помощников-модераторов это должно быть, вот опять по аналогии с правом, такая абсолютная беспристрастность, да, раз. И второе, наличие времени. Ну и третье, заинтересованность развития, чтобы это все-таки было не на уровне там тупого штампования. Да, да,
0: абсолютно верно. Это должна быть вот, умение модерировать. Это вот умение поймать вот эту тонкую грань между свободой слова и порядком. Поэтому, ну, не каждому это дано. Потому ну, в любом случае надо понимать, что всем не угодишь. Всегда будут недовольны. То есть чем больше всегда людей, тем больше людей будут недовольны, потому что Вот хочешь избежать критики, ничего не делай, ничего не говори ни кем. Это Эльберт Хаббард, американский философ, так говорил. Вот это как раз про наш случай. Вот даже возьмем... Кстати, вот группа – это хорошее отображение вообще процессов в обществе. Можно сравнивать группу, модерацию группы с управлением компанией, с управлением городом. То есть ты как начальник, и тебе надо пытаться угодить всем. И угодить всем... То есть в данном случае, если возьмем в рамках города, надо стараться угодить большинству людей. А вот тут то же самое. Причем вот всегда найдутся недовольные. Вот возьмем, например, пример города Таганрога и какой-нибудь «День города». И запускают фейерверк, очень шикарный, и тут же найдутся недовольные, скажут, у нас столько проблем в городе, у нас поломанные дороги, грязь, а они такой шикарный салют закатили, им что, деньги девать некуда? Ну ладно, допустим, проходит год, на следующий год уже не такой шикарный салют делают, такой посредственный и тут же находится недовольный ой даже салют нормально сделать не могут Раз Раз эти... праздник
2: это не, не, не это, да, невозможно да 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 то есть вроде да. как бы
0: э, попытались угодить а всегда найдутся те кто недоволен
1: это классика
2: кто-то, кто-то другой сказал что политика это искусство возможного, да и получается вот и, искусство искать возможности да, что да, можно да. сделать что будет правильно Слушай, ну ты рассказал очень интересно про историю появления группы и то, как, в принципе, это работает все. А вот есть ли сейчас какие-то у тебя, как у ее владельцы этого клуба по интересам, какие-то ожидания, вот 17 тысяч пользователей, более 17, и... Мы верим тебе, что там нету ботов, я так понимаю, Вы чистите от этого. Там
0: есть небольшой, всех-то не вычистишь, но это относительно очень ну, большой. Не да, ну то есть,
2: это да,
0: это... половина пользователей группы, она в течение недели заходит, а остальная в течение месяца практически раз появляется.
2: Ну, то есть, более-менее активные ядро, ядро есть, да, и это. Ядро, но они не думать. совсем
0: активные, они пассивно большинство читают, но да, есть достаточно большое ядро, до да, именно активных пользователей. И вот как раз-таки по поводу развития групп очень влияет как раз-таки в развитии группы вот это ядро, потому что ну что-то публиковать администраторам, модератором ну как я повторюсь, нет особого времени. А вот активные участники, то есть как бы мы, как администраторы, модераторы, мы задаем такой импульс своего видения ситуации, направления группы. И находятся активные граждане Которые поддерживают И уже как, вот, как бизнес бывает да, Ты там что-то сделал, запустил его Он дальше крутится И ты уже, например, можешь заниматься каким-то другим бизнесом А за этим приглядывать, чтобы он сам по себе крутился Вот у меня как раз таки цель Чтобы я меньше тратил времени И чтобы общество уже само, самоорганизовывалось внутри внутри группы И люди сами Если ну, Андрей вот, замечал, уже люди самоорганизовываются Вот, например, там девушка недавно Сама уже там собрала команду Они проехали с вообще без нашего участия абсолютно. Вот, вот это и есть вот, моя текущая цель, чтобы люди сами уже самоорганизовывались, сами находили вот эти пути решения проблем. То есть это такая площадка для активных граждан, которые могут найти сторонников по интересам и организовать свой какой-то проект. Причем, если э, это выльется в какую-то отдельную группу, проект, именно серьезную, абсолютно бесплатную, то есть если мы оценим, что э, социальный какой-то проект, э, направленный на развитие общества, э, мы с удовольствием всегда поддержим такой
2: проект. Да, ты, по сути, ответил на вопрос, который я не успел задать. Очень круто, ты поймал мысль. В том, что и, меня интересовало, какая сейчас цель у группы, вот лично для тебя. И, если я правильно понял, это создание, ну, я не знаю, чтобы это не звучало слишком там как-то нематериально, но создание какой-то энергетики вокруг этого, создание атмосферы, да, в которой э, активные граждане, активные участники группы могли бы организовывать что-то свое, вдохновляясь общим вот этим вот состоянием, примерами, которые вы, да, скидываете, регулярно публикуете. И да, при этом целом, чтобы это было направлено на что? На, ну, я не знаю, на улучшение жизни? В целом, жизни. улучшение а, жизни
0: в обществе. В целом, улучшение жизни в обществе, но в данном случае в нашем небольшом городе. То есть, пока что на уровень, например, даже самого там Ростов уже не берем. Но пока что вот цель хотя бы в нашем городе большему количеству граждан привить немного другое мышление, создать вот нетерпимость каким-то неправильным вещам и больше терпи- ну, э, заразить их каким какими-то правильными вещами. Ну, по
2: крайней мере, э, на мой взгляд. И взгляд а, слушай, я вот прям подхвачу. Можно несколько примеров тезисно сейчас сформулировать для слушателей подкаста? Какие ценности проповедует, можно так сказать, да, группа?
0: Сейчас попробую. Ну, давай начнем для начала. Вот, например, группа Таганровская ДПС, вот, опять вот ДПС, Да, изначально я забыл рассказать, почему она была ДПС. Действительно, изначально и было ДПС, потому что служба ДПС, по примеру, с группой Астраханская ДПС. Это изначально была группа Олега Колесникова, моего коллеги из Астрахани. Он занимался примерно тем же самым. Так вот, изначально я когда выкладывал видео, то есть было показать людям, как можно противостоять незаконной деятельности некоторых сотрудников полиции. Но в целом, чтобы не сложилось неправильное представление, вот, ну, по крайней мере на текущий момент нету цели какой-то не за например, сотрудников полиции, не против. А то у меня цель за порядок. То есть иногда могу поддержать как водителя, если он прав. Иногда могу поддержать сотрудника полиции, он прав. То есть я за порядок, за законность чтобы в целом, я же говорю, просто в обществе, можно в нашем городе, можно было спокойно передвигаться по улицам, топ власть больше реагировала на какую-то критику. Кстати, вот группа, она, кстати, одна из целей группы, а сейчас она за счет того, что стала популярная, информация с нее достаточно легко расходится в областные СМИ. Иногда доходило даже, для, ну, да, даже до федеральных каналов доходило. То есть, такая площадка, с которой можно стартануть И донести какую-то мысль До правоохранительных органов До администрации До жителей каких-то не совсем порядочных Которые папа купил им машину Теперь считает, что он такой бог на дороге И может вершить все, что захочет
1: Ваня, а можно какие-то примеры Вот таких вот ситуаций Когда это куда-то пошло И на это была реакция, возможно Правительство, ну, правительство города Я имею в виду, Возможно, каких-то правоохранительных органов
0: Ну, в основном реакция по... Всяким нарушителям, особенно было частые случаи, когда там, вот, например, из последних, когда Лексус э, там на Поляковском вытворял, там, на, по-моему, на, ФИ... на НТВ показывали даже это видео. А, а если соответственно... Красный
2: Лексус, да, такой?
0: Да, 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 да.
2: Да, да, было на федеральных каналах.
0: Просто я, я, честно, не любитель вообще запоминать такое, ну, то есть. Э... Не знаю, У меня такое сознание, я что-то сделал И стараюсь не запоминать Особенно стараюсь не запоминать плохое Мне так легче жить А так часто, например Публикуешь какую-то информацию По ситуации И замечал просто, что через какое-то время Достаточно короткое Идет реакция, то есть ты не пишешь напрямую С просьбой отреагировать А оно доходит, потому что Например, правоохранительные органы Они в том числе мониторят СМИ Мониторят группы Предыдущий начальник управления МВД по таганрогу даже специально поручал мониторить Не знаю, как текущий, но предыдущий точно поручал мониторить И, например, если какой-то сотрудник замечался за какими-то не очень хорошими делами Его тут же вызывали на ковер и просили объяснений
1: Интересно, то есть группа ВКонтакте может стать таким серьезным элементом гражданского общества Формирование,
0: Формирование общественного мнения
1: Да, это это очень здорово. Чуть ближе подойдем к непосредственно, грубо говоря, технической стороне. Вот то, как развивалась группа. 8 лет. 8 лет – это очень большой срок. За это время наверняка были какие-то удачные решения, неудачные решения. Как бы ты запускал группу, если бы тебе надо было это делать сейчас, вот со всеми теми знаниями, которые ты накопил? Что бы ты сделал? Возможно, ну какие-то несколько шагов.
0: Ты имеешь в виду, чтобы я порекомендовал человеку, который хочет создать группу? Да, свою да. Вот, группу? допустим,
1: да. Например, я хочу создать группу, скажем, мне интересна э, тематика... Ну, возьмем аналогию, допустим, велосипедистов в Таганроге. Да, у нас в городе плохая инфраструктура для велосипедов. У нас там нет велодорожек, и так далее. Вот я хочу, значит, открыть свою группу и освещать там эти проблемы.
0: Ну. Первое, в первую очередь всегда нужно разобраться с тем проектом, который, ну, будет это социальная группа, это будет канал на Ютубе или что-то, что это ты будешь продвигать. То есть это будет какой-то социальный проект, это будет какое-то продвижение бренда или что-то еще. То есть это самое первое. Следующее, это.. Придумать, еще раз вот повторюсь, интересную, желательно какую-то уникальную тематику, в чем ты можешь иметь превосходство над остальными людьми. Далее, ну, разобраться с целью. В итоге, что ты вообще хочешь от этого получить? Продумать портрет соответствующей целевой аудитории, для, для кого ты это делаешь. И в течение всего создание и ведение группы, какой-то интернет-проекта, надо его держать в уме. Для кого ты это делаешь? Потому что ну сразу для всех не получится делать. И вот, кстати, на текущий момент, иногда посмотрю статистику, я очень удивился, что сейчас основная возрастная категория группы это 30-35 лет. И уже по нисходящей в обе стороны уже начинает уменьшаться. Ну, учитывая, что ВКонтакте... Ну, считают, что в основном молодежь сидит, да, там, 18, то, то есть, то, что основной контингент, как раз вот мой мой возраст, то есть группа, она по сути, я подозреваю, она идет за мной, как я расту и группа растет вместе со мной. Так, дальше, чтобы порекомендовал, ну, если не рассматривать конкретно ВКонтакте, надо в целом, да, определиться с каких соцсетях э, собираешься продвигать учесть их особенности э, возраст как я сказал какой э, какой там сидит возрастная группа Э, ну можно конечно взять и начать сразу со всех а потом вот как есть главное одно из главных правил бизнеса это начиная с тем что есть и двигать то что идет то есть э, дальше уже смотреть что пойдет и дальше это двигать следующее необходимо вот что не было у меня изначально, а есть сейчас, это вот собрать помимо ну, группу вот этих вот энтузиастов, кто э, сможет помочь тебе развивать проект э, без э, твоих каких-то больших э, временных затрат. Возможно, каких-то авторитетных личностей, которые смогли бы на старте помочь. э, раскрутить, потому что изначально ты будешь добавлять как-то друзей, 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 либо там уже какие-то использовать, возможно, технические средства нагона людей, потому что, ну, согласитесь, я понимаю, зачем это люди делают, потому что вот ты создаешь какую-то группу, а у тебя там, например, 15 человек, да, соответственно, ну, кто-то даже заметил там на стене репост твоей группы, он заходит в группу и разница в когда он увидел 15 человек и там 50 тысяч ну я думаю тут очевидно что человек больше шансов что вступит то есть для него будет более авторитетное что ну раз столько людей вступило он же народ такой что как ну вы поняли да где где все за толпой следует Поэтому, да, в этом смысле я, ну, я не, не одобряю, но я понимаю, зачем это люди делают. То есть это психологический момент. То есть у тебя может быть хороший проект, но люди посмотрели, что 15 человек, и только из-за этого могли не вступить. ну да, это что, наверное, что-то непонятное. А, ну, соответственно, да, ты будешь просить там друзей всех сначала вступать, чтобы они отрепостили у себя на стену. Возможно, ну, вот я не использовал, но кому-то я порекомендовал бы, наверное, все-таки прорекламироваться в каких-то темовых э, крупных каналах. Но ну, Если у тебя есть цель именно быстро набрать какую-то аудиторию, то, наверное, без рекламы тут не обойтись, если только у тебя прям темы не просто какие-то там стреляющие. То есть в любом случае, когда г- г- любая тематика, она должна быть такой своеобразной вирусной. То есть ты когда создаешь какую-то новость если там видео снимаешь оно должно быть в достаточной степени вирусным у людей должно быть желание не просто его посмотреть а как минимум рассказать друзьям показать на работе и тогда она будет развиваться без всяких технических методов самостоятельно подумать как людей вовлечь в процесс люди ну, людям нравится что-то обсуждать кстати вот как один из таких моментов технических продвижения может быть, вы наблюдали пользователи ютуба часто просят комментировать под видео, типа оставляйте комментарии, мне интересно ваше мнение, говорят они, да? На самом деле это технический момент продвижения, то есть на ютубе один из ключевых факторов ранжирования это количество комментариев под видео, даже, наверное, более весомое, чем количество лайков. Поэтому блогеры они не потому, что им мнение там, аудитории интересно. Не, может быть, некоторым и интересно, но я думаю, они лукают. На самом деле они просят комментарии оставлять как раз-таки в целях продвижения. Ну и вообще, кстати, вот, коль затронули немножко YouTube, есть еще такие наблюдения, вот если открыть какой-нибудь. Ну, слева есть тренды YouTube, И посмотреть все трендовые записи, то есть популярные. Если полистать, можно заметить какие-то вот вот эти стартовые картинки, которые подставляют такое уже наблюдение. Во-первых, там зачастую присутствует какой-то кружок красный, что-то обведено, либо какая-нибудь красная стрелка на что-то указывающая. Я не знаю, почему, но, видимо, люди на это ведутся. Это какой-то такой психологичный uh-huh. момент, когда человек видит стрелку, не понимает, на что она показывает, и он жмет, чтобы посмотреть, а что там показывали там мне. И очень много, Вот я думаю, сегодня, если вы откроете, за сегодня, за неделю, тренды, вы обязательно найдете несколько таких видео. Ну и плюс, еще блогеры, заметил, часто используют в стартовых картинках какие-то... Ну, когда, если он присутствует на фотографии, какие-то яркие выражения эмоций. Это тоже, видимо, очень привлекает людей. Это тоже такой какой-то психологический, психологический момент. Uh-huh. Ну и плюс, коль по, а мы уже немножко коснулись темы вот таких, еще как увеличить популярность, вот когда тоже публикуешь какую-то запись, Соответственно, в в начале должно быть понятно, то есть как говорится, громкий заголовок, особенно любят СМИ, какой-то там бомбовый заголовок пустить, оно тоже привлекает пользователей. Если просто какой-то текст статья, то, соответственно, ну, лучше добавить какую-то картинку темовую. То есть, если одинаково сравнить какой-то текст с картинкой и без, то текстом с картинкой заинтересуется заметно большее количество людей, чем без картинки. Это, что называется,
2: картинка для привлечения внимания?
0: Да, 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 вот просто Понятно. листаешь стену, если будет просто текст, всего скорее даже большинство людей пропустят. А так просто Ой. внимание на какой-то момент остановится, и э, уже большее количество людей сможете ну, сможет привлечь. Ну А-а-а. и одно тоже из главных качеств, это вот особенно касаемо брендов, касательно каких-то локальных групп, это всегда заботиться о своей репутации. Потому что вот у нас в городе, если ты делаешь, например, какой-то магазин или сервис, автосервис, и стоит тебе один раз портачить, нехило, и все. То есть ты сразу портишь себе на очень долго мнение о себе. То есть знаете, надо очень сильно следить. Как недавно брендятину услышал про какую-то женщину, которая бизнесом занималась. У него было одно из главных правил – Бери маленький маржу И никогда не обманывай своих клиентов Это
1: у него были главные принципы бизнеса
0: Ну и надо отслеживать обратную реакцию Смотреть, что идет То и дальше продвигать
1: Ты упомянул разные другие площадки да, Про YouTube мы сейчас говорили А вы где-то еще представлены, кроме ВКонтакте? Или планируете быть представлены?
0: Наверное В каких-то там Фейсбуках там Одноклассниках и прочем Наверное нет телеграммах тоже нет потому ну, что во первых у меня нет времени то есть вот я начинал когда у меня было вот, во время института у меня было просто море времени этим всем заниматься сейчас каждым годом больше работы больше уже семья ребенок этим всем заниматься у меня просто нет времени я бы даже вот у меня желание я, честно даже отдал бы вот группу как Каким-то вот людям, которым я доверяю, чтобы они больше этим занимались. А я так по мере возможности передать, так сказать, знаешь, как вот старый такой директор уже компании, ему уже надоело президент надо, э, заниматься, он передает, например, управление кому-то более заряженному человеку, а сам к каком то совете директоров. Вот тут вот что-то, если аналогию провести, вот я как бы остался участвовать, но больше как бы такой на роли роли второго плана.
1: Мне кажется, вам очень бы подошел телеграм-чат, в котором люди могли бы общаться. Вот это вот ваш костяк сообщества, которое генерирует э, основную массу контента, каких-то новостей и так далее, где можно было бы обмениваться. Там сейчас пробка там, авария там. Мне кажется, вот такой чат, он был бы полезен.
0: Кстати, да, по поводу всяких вот таких вот проектов, назовем так, задумок было очень много и разных, но всегда наталкиваешься на скалы человеческого пофигизма. У нас народ такой, что, как говорится, пока жареный петух не клюнет, он ничего делать не будет. У нас проблема в целом нашего государства, что у нас люди ради того, чтобы достаточно сильно увеличить уровень своей жизни, они даже не готовы пошевелить и пальцем. Они будут э, жить в дерьме, но не сделают даже малейших действий. Хотя э, вот даже вот возьмем простейшее, да, вот если какая-то яма на дорогах, да, ситуация. Вот uh-huh. у нас много водителей в городе, я даже не знаю, сколько почитать. Вот если бы каждый из водителей, вот просто представьте, каждый из водителей взял бы на себя какую-то одну яму. Вот занялся ее проблемой там, написал, сам да. золотал. Вот просто одну яму. Не причем не какую-то где-то на краю города, а та конкретно яма, которая ему каждый день мешает, которую он каждый день проезжает. Вот просто каждый водитель одну яму. У нас бы были дороги бы идеальные, да? Ну, да, ну просто,
1: да, правда. То есть, ну,
0: казалось бы, да, мелочь, Вот, ну, один, день, один день потратить, самому ее даже залатать. Ну, ну ты ты залатал, другой залатал, и в целом сразу меняется уровень жизни у всех, да? Но никто ж на это не подпишется. Все скажут, ай, пускай, как обычно у кого-то проблема, а пускай вон Ваня Шабрин напишет жалобу. А А тебе что мешает написать... То есть uh-huh, uh-huh. в этом проблема. И вот, вот всякие такие проекты, когда начинаешь придумывать, я такой перфекционист, много идей, но когда начинаешь что-то пытаться это реализовать на практике, много раз сталкивался с тем, что таких вот активных граждан, я даже не знаю, сколько, по 1%, может быть, дай бог, наберется. Очень тяжело. Наверное, и того меньше,
1: да, да, да. Это очень правильная мысль, да.
2: да. Получается, нормальная жизнь любого такого проекта зависит, да, как раз от э, такой идейности, активности, ну и, в принципе, правильного направления головы и действий вот у, ну, такой группы людей, да, которые будут это поддерживать.
0: Да, активисты это очень сильная вещь в группе, потому что, ну, это костяк группы, костяк нашего клуба, назовем он так. То есть я перед всем ребятам, которые очень активны, я им благодарен. Я, я же тоже в группу захожу, я же не только как бы создатель контента, я в том числе и тоже читатель. Я захожу, Играющий читаю, тренер Да-да-да, и причем зачастую, мне правда приходится читать, как был такой анекдот раньше про Вовочку, когда мама с утра будет Вовочку, Вовочка, вставай, тебе пора в школу. Говорю, Мам, ну... Пожалуйста, можно сегодня не пойду, такая Вовочка, надо, ты все-таки директор школы. <сöring> <сöring> вот этот я вот периодически себя ощущаю вот этим директором школы, то есть. У меня, ну, то есть приходишь после работы, усталый, там, еще какие-то дела, ну, иногда понимаешь, что надо зайти, потому что если там, я не зашел, у других модераторов времени не появилось, то там мы можем не удалить каких-то слишком каких-то неадекватных людей, начнется совсем какой-то хаос в группе. То есть это, в этом есть часть напряга, что ты это делаешь не всегда, когда тебе это хочется, а есть момент, когда надо просто это делать.
2: Уже быстрый вопрос насчет хаоса в группе, вот обсуждали, что не всем нравятся правила. все мы там разными профессиями занимаемся, разные, как это называют, социальные слои. Было ли такое, что какие-то не вовремя погашенные конфликты в группе переросли, не знаю, в реальную жизнь, вот что-то такое, и как это, чем это закончилось?
0: в реальную жизнь, что именно, там, кого-то побили Ну, или что? Ну, кто-то
2: поспорил или там какие-то, я помню, случаи описывали, поругались, да.
0: Мне несколько раз, так сказать, стрелку забивали. Но я, спокой, да, я спокойно на это выезжаю то есть, Ну просто как э, в фильме Брат За э, кем правда тот и сильнее Просто обычно на любой Так сказать предъяву у меня очень есть э, Хорошие ответы и что человек Как бы захлебывается в своих пределах. Потому что ну предъявить по сути обычно и нечего И тут даже ну, то есть а без предъяву попробуй Как говорится на, на уголовном пленке э, кому-нибудь что-то по беспределу Сделать тебе потом еще хуже будет То есть ну обычно это в моем случае ничем не заканчивалось. То есть обычно, обычно даже никто не приезжал. Было, ну, даже, же... была, была одна группа, там много на меня кто наезжал, вообще даже не понимал за что. <laughs> то есть какие-то люди сами сидят там что-то придумывают, mm-hmm. начинают меня оскорблять. Я, соответственно, админу этой группы написал, говорю, вы говорю, если что-то хотите сказать, давайте... Кто хочет вообще хоть всей толпой, давайте встретимся, и у кого есть какие-то предъявы, могут спокойно мне задать, там что хотите, делайте. Uh-huh. В итоге вообще все слились в момент, вот, вот все, кто писали, uh-huh. в момент слились, ну, потому что реально а, ни у кого каких-то серьезных предъяв-то и не было.
2: То это все в итоге получилось, как в том анекдоте, я тебя вычислю по IP. Да. Вот тебе мой IP, я твой адрес вычислю. Да вот мой адрес. Все, я не могу. Пока. <связывая>
1: Ваня, е- если есть вещь, которую, да, еще бы хотелось рассказать, возможно, про свою группу, потому что, ну, чтобы люди о чем-то еще узнали, то... Наверное,
0: одно из главных вообще в создании группы, вот я считаю, это не напрягать пользователя. Многие группы злоупотребляют тем, что публикуют новости, ну записей, которые не совсем людям интересны. То есть, как я говорил, лишь бы что-то написать. Плюс, если а, ты сделал изначально для чего-то проект, то надо придерживаться этой линии. То есть, если тебе как, называется какой-то проект ITK, то люди подписались на проект ITK. Им интересно именно ты. Если ты ну, начинаешь слишком злоупотреблять этим, там, писать слишком много э, новостей, на что я не подписываются. Если людям нужны новости IT, они подпишутся на новости IT. Если человеку интересны автоновости, он подпишется где-то на автоновости. Если вот, вы не, не можете как-то э, создавать э, кто-то свой контент, ну надо задуматься, стоит ли это э, на, на, напрягать этим пользователя. Потому что... Вот, эти многие злоупотребляют, вот, лишь бы, то есть нечего опубликовать, люди начинают, администраторы, переживать, как так, нечего, и пытаются хотя бы что-то. Но, на мой взгляд, так делать не надо. Часть людей может убежать, потому что им это не понравится. Ну, всегда надо быть готовым, еще раз повторюсь, что будет какая-то неадекватная реакция. Вы, как, если вы в какой-то социальный проект типа нашего всегда будете кому-то неугодны, даже на нас как сказать, насылали атаку ботов, скажем так. ССМ-агентство нанимали для того, чтобы они создали негативный образ администраторов группы. Но мы люди, у нас администраторы, все как бы айтишники, не дураки, то есть касание раскусили, даже вычислили какое-то ССМ-агентство и потом быстренько вычислили, кто-то заказал и ну быстренько разрулили ситуацию. Но ну, на мой взгляд, кстати, вот э, таким совсем агентством, ну, по-моему, это не совсем красиво заниматься такими делами. Ну
1: да.
2: Возможно, этот вопрос интересует многих, потому что многие об этом знают поверхностно. Но ходят слухи, что на популярных группах в соцсетях можно хорошо зарабатывать реклама,
0: реклама замеченная
2: да, да, да. как реклама и так далее. Скажи, пожалуйста, сколько ты имеешь с группы в месяц?
0: ну я ничего не имею то есть э, во первых что касается рекламы это да, отдельный разговор то есть у нас какое-то время не было вообще рекламы никакой у нас очень достали вопросами а можно у вас разместить рекламу а можно разместить а, и только с целью этого мы добавили например, рекламу но немножко завысили ценник ну то есть для тех кому очень хочется. Ну, то есть, вот, если тебе очень хочется, вот тебе цена. И люди такой аргумент, когда им даешь конкретную цену, они лучше понимают и быстрее сливаются. А деньги мы как бы себе не берем, пока что их собираем на разные проекты. Там по замеру бензина у нас было, там розыгрыши небольшие. Сейчас опять сумма небольшая накопилась, может быть, еще на что-то потратим. Просто если сделать группу целью заработка, это будет уже не то. То есть это будет совсем другое отношение. И деньги на мой взгляд зарабатывать особенно локально это городах каким-то пабликами ну я называю это заработок студент то есть там вот какому-нибудь студенту в институте там если кого-то вести по типа, моей группе и зарабатывать на ней ну ему да будет там хватать на что-то то есть э, лично я пока слава богу в деньгах сильно не нуждаюсь то есть мне хватает денег которые зарабатываю на работе для того чтобы не э, зарабатывать на социальном проекте в виде моей группы.
2: Да, чтобы это занятие не монетизировать, не монетизировать и оставить его в какой-то мере для души, да, именно за счет этого группа и продолжает оставаться спокойной. Да, да, просто живой, если... не
0: Да, 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 абсолютно верно. Думаю, пользователи, ну, почему-то я все время участников группы по итичному хочется назвать пользователями. Думаю, когда, да, участник... Кому группы это в том числе и нравится, что реклама она очень редкая и люди видят, что все делается не для того, чтобы срубить бабла.
2: Ну да, не за деньги, а просто потому, что на самом деле интересно. Это зажигает. Из-за этого ходят в клуб.
0: Я очень надеюсь, да.
1: Ну что ж, друзья, с вами был очередной выпуск IT-каста, его ведущие Ивана Фонченко и Андрей Халявкин. И сегодня в гостях у нас был... Админис- создатель и администратор группы Таганрогская ДПС Иван Шабрин. Ваня, спасибо тебе большое за то, что пришел.
0: Вам тоже спасибо большое.
1: Желаем тебе удачи в развитии группы и увидимся через какое-то время. Всем пока. пока. пока.